0: музыка. Какие у вас возникают ассоциации? Это мужики в татуировках или это скромные поющие дяди про любовь? Что это вообще? Как это? Проблема в том, что сейчас под словом рок подразумевается одновременно очень много разных жанров. Для кого-то рок-музыка это металл. То есть это совсем тяжело, это либо очень быстро, либо очень медленно, но с невероятным перегрузом, ором и так далее. Для кого-то слово рок это барды, 80-е, шевчук, вертушечка и так далее. Но на самом деле фишка в том, что есть некая эстетика. Есть эстетика мужиков с длинными волосами, татуировками, которые играют тяжелую музыку. Ну, пускай не совсем тяжелую, но музыку, которая мускулинная и вызывает соответствующие ассоциации, там, либо с байкерами, ну, в общем, с каким-то таким э, свободным и вольным образом жизни. Вообще, ассоциативный ряд — это самое важное, что дает музыка, и именно вокруг этого ряда мы воспринимаем ее, да? То есть мы воспринимаем рок, прежде всего, как вот э, какие-то э, впечатления, произведенные на нас, музыкой, да. И прежде всего мы ищем тот жанр, который всегда отвечал бы нашим требованиям, Лучше, чтобы ты ткнул пальцем и такой, да, вот это рок. И на мой взгляд, если вы не хотите слушать постоянно кричащих мужиков, или вы не хотите слушать постоянные скоростные блазбиты, вам подойдет отлично стонер рок, потому что именно этот стиль рока является тем роком, который мы воспринимаем как музыку свободы. И чтобы понять, что такое стонер, нужно прежде всего обратиться к источникам. Источники следующие. Это блюз-рок, это психоделический рок, это вообще музыка 70-х, и, конечно, это Black Sabbath. Вообще, Black Sabbath оказало невероятное влияние на всю эту историю, на всю эту музыку. Но чтобы понять, что такое, вот там, не знаю, явление какое-то, или музыка в частности, особенно в музыке, нужно обратиться прежде всего к первоисточнику. И в данном случае, в стоунер музыке первоисточник является самой лучшей иллюстрацией к жанру. Поэтому давайте сейчас не будем болтать, а просто послушаем отличную песню группы КС под названием Thumb. Минонимом жанра и для многих, в принципе, единственной важной группой в этом стиле. Команда была образована школьными друзьями в конце 80-х. В ее состав вошли Джон Гарсия, гитарист Джош Холм и барабанщик Бранд Бьорк. На басу подхватил Крис Коркнелл. И назывались они сначала Sons of Caius. Это было название из вселенной игры Dungeons and Dragons. В 90-м году они записали свой первый альбом под названием Sons of Caius, но потом просто сократили название до Caius. После выхода этого первого альбома команду покидает басист Крис Коркнел, и на его место приходит Ник Оливери. В 1991 году команда подписывается на независимый лейбл Dali Records и выпускает свой первый альбом «Рэдж». На самом деле, звучание в тот момент не было сформировано. Ну, то есть, как, это уже был Стоунер, но не тот, который мы знаем. Он еще был достаточно сырой, непонятный и незрелый. Но группа продолжает развиваться и вскоре выпускает свой альбом Blues for the Red Sun, который является самым знаковым и важным у, не только у этой группы вообще, но и для всего Стоунер-рока. По факту, именно тогда он и появился. И с этого альбома мы уже прослушали одну композицию под названием "Thump". Вот, она могла произвести на вас какое-то странное впечатление Но да, это и есть стонер Может быть сейчас он звучит по-другому Но для многих команд, в том числе, как говорят и для Металлики Этот альбом оказался настолько впечатляющим Что они стали, ну не то что там воровать, да Но использовать какие-то заимствования Более того, я сейчас слушаю какую-то рок-музыку Практически во всех соло, практически в большинстве композиций Используются какие-то мелодические ходы и э, именно поэтому э, Stone Rock так важен. Это первый стиль рок-музыки, который напрямую обращается к 70-м. Он э, не, не то, чтобы он их прям напрямую копирует, да, но он осовременивает музыку того времени и заставляет лучшие и самые крутые ходы звучать сегодня. В 1994 году KS настолько раскрутились, что смогли перебраться на мажорный лейбл Electro Records. Что значит мажорный лейбл? Вот как это звучит? Major лейбл, да? Это лейбл, который заставляет своих музыкантов работать по контракту. То есть вы должны выпускать определенное количество альбомов в год, вы должны играть определенное количество концертов, у вас строгие обязательства, но при этом э, вы э, не думаете о том, когда вы играете завтра и что у вас вообще будет дальше, потому что за вас все решает лейбл. С одной стороны, это хорошо, потому что вы не думаете ни о чем, вы просто играете музыку. С другой стороны, это плохо, потому что вы находитесь в прямой зависимости от своего Лейбла. То есть если лейбл скажет, что эту песню вы не играете и не записываете, вы ее не записываете, вы связаны с контрактом и ничего не можете с этим сделать. Так вот, группа KS попала на этот самый мажорный лейбл и выпустила свой альбом под названием «Welcome to the Sky Valley». Диск сопровождался надписью «Слушать не отвлекаясь», а треки были разделены интерлюдиями и минусовыми паузами. После этого э, группа поехала в австралийское турне с «Металликой». Так, стоп. В турне с Металликой они поехали, ребята. Турне с Металликой это самое жирное вообще, самое мощное, что может быть в карьере рок-музыканта. Я серьезно. Любая команда, от самой маленькой, там, низкопробной, которая играет, там, восьмерочку на гитаре, до самых топовых групп, ну, тем более в России, все мечтают сыграть в турне с Металликой. Потому что это, прежде всего, признание. Это значит, что у вас действительно большие яйца в роке. Но, к сожалению, в 1995 году команда записывает свой последний альбом и распадается. Попадается. Выйдя в свободное плавание, музыканты находят свои какие-то отдельные проекты, кто-то играет в том же стиле. Самым успешным из них становится гитарист Джош Хом, который создает ныне здравствующую и популярную группу Queens of the Stone Age. Были попытки потом, конечно, реанимировать Кайес, там какие-то совместные выступления, но это, ребята, уже не то. Не, ну все, естественно, скрестили пальцы и мечтали, что группа возродится, но, к сожалению, этого пока не произошло. И последнее, что мы имеем сейчас от Кайес, это их альбом, который называется «And the Circus Leaves Town». И давайте послушаем песню с него под названием «El Rodeo». ограничивается одной группой, но он также не ограничивается одним жанром. Что я имею в виду? А, группа Electric Wizard, о котором мы сейчас будем говорить, берет Stolner и замешивает в него Doom. То есть возьмите Black Sabbath, замедлите его в несколько раз, добавьте туда кучу примочек. вообще вот все примочки, приходите в музыкальный магазин, берите все примочки, подключайте их в одну линию, пускайте туда Black Sabbath, замедлив его. И вы получите Электрик Wizard. Нет, я серьезно. Это звучит очень круто. Более того, добавьте ко всему этому эстетику оккультизма, вот со всякими черепами, Сатаной, там и прочим адом. И при этом возьмите ее не просто вот современную, да, а возьмите ее прямиком из 70-х, с фильмами ужасов 70-х, вот с этими там старыми, грубо говоря, оккультными историями типа Альстера Кроули и прочими прочими. Добавьте во все это эстетику классических рок-мужиков, вот с этими бородами, там длинным хайером и прочим адом, и вы получите Electric Wizard. Эта группа появилась в девяносто третьем и продолжает звучать одинаково на протяжении всех своих альбомов, но одинаково в хорошем смысле. То есть, когда вы включаете их следующую пластинку, вы не ждете провала, а наоборот, вы ждете некоего развития. Но при этом вы не получите что-то новое, как, например, группа Борис, которая играла в свою в свое время невероятный дум а после этого сейчас вот да мои друзья пришли на концерт в испании и они услышали там синти поп что это такое синти поп вот они услышали это но Группа Electric Wizard не из таких, они делают все как надо и уже на протяжении очень долгого времени. Вообще, долгое время это как, это 93 год, то есть они уже существовали параллельно с KS, но начали играть абсолютно свою тему. И постепенно, грубо говоря, они из дума э, начали делать стоунер. то есть они стали постепенно добавлять туда характерные мелодические ходы и какие-то более узнаваемые для жанра вещи, но при этом это по-прежнему стоунер. И чтобы понять, о чем я говорю, давайте послушаем их песню "Вином Сабати" с альбома "Dope Throw". А... Uh заигрывания с оккультизмом встали этой группе боком. Ну, возможно, да, это, конечно, суверие, но у ребят постоянно какие-то проблемы. То есть это какие-то переломы любых конечностей на концертах, это какие-то проблемы с полицией, связанные с наркотиками, это какие-то неприятности, ссоры и так далее, и так далее. Грубо говоря, я набрал Electric Wizard в Гугле, и мне выдала фотографию с э, человека с татуировками во все лицо. Я подумал, о май гад, что это такое? Но позже я понял, что это сценический образ. Эстетика. Самое главное здесь эстетика. Эстетика в музыке, эстетика в подаче и эстетика в визуальном оформлении. И в данном случае группа Electric Wizard, отличный пример, они начали в 93-м и они продолжают играть до сих пор, несмотря на все свои проблемы, несмотря на какие-то коллизии с составом, да, несмотря на то, что в группе на гитаре играет девушка, а как у нас говорят, баба с возу водка с морозу. Поэтому э, группа Electric Wizard играет уже много лет, играет круто. При этом они продолжают использовать не только эстетику из 70-х, но и оборудование 70-х. Они записали в 2007 году альбом, э, который был записан используя только оборудование прямиком из 70-х. Никаких современных приблуд, исключительно старые 70-е примочки, усилители, аппаратуры вообще все, что можно было достать из 70-х, они оттуда взяли и поставили к себе на студию. Не, ну ясен пес, что сегодня мы это будем слушать там на наушниках, там за 2 доллара и на айподах. Но нужно понимать, что э, эта музыка была записана э, так, как она была бы записана в 70-х. Ну, возможно, кому-то это не нужно и не интересно. Но э, если вы коллекционеры, например, винила, то вы сразу услышите разницу. Давайте послушаем их песню с последнего на данный момент альбома Black Masses, который был записан в 2010 году под названием «Как ни странно, Black Mass». три истории. Первая история это группа CS. да, то есть мы берем музыку из 70-х, немножко ее современниваем и играем. Ну, есть много групп, которые пытаются делать как Кайс, которые берут название из песен Кайс и пытаются играть ту же музыку. В принципе, это звучит и пользуется успехом. Вторая история — это история Electric Wizard. То есть мы смешиваем Stoner и Doom, делаем очень низкое звучание, кучу перегрузов, добавляем во все это некий сатанизм, пентаграммы, женщины со свечами и прочий ад. И у нас появляется вот такая история. И третья история ⁇ это история современного стонера. То есть представьте, что мы берем группу CAS, но играем ее на сегодняшних инструментах, с сегодняшним звуком и с сегодняшним пониманием рока. Да? Я имею в виду прежде всего в звуке именно вот звучание современной рок-музыки со всеми ее возможностями мы добавляем в тот CAS. И на выходе мы получаем отличную музыку. И очень ярким примером служит группа Blind Dog. Вообще, я это название встретил недавно у своего друга на Фейсбуке. Он написал очень интересную тему. Я бухал под эту группу полтора года назад. Я пил неделю, я пил две, я пил три, и она не переставала мне нравиться. И когда я включаю эту группу сегодня, я понимаю, что я, наверное, стану алкоголиком. Потому что под эту команду абсолютно не стыдно спиться. Это отличный рок, и я понимаю, о чем говорит мой друг? Это та музыка, слушая которую ты понимаешь, что ты неважно где ты сейчас, что ты можешь, можешь там спиваться, у тебя могут быть какие-то проблемы, но ты слышишь эти треки и ты понимаешь, что ты готов пройти через все, что тебе придется пройти, потому что это рок, и он придает тебе невероятную бодрость духа. Давайте послушаем песню группы Blind Dog под названием Sleeping Dogs. Поехали! Blind Dog собрались в Швеции, и их состав включает в себя всего трёх человек. Тобиаса Нильсона, Хакима Телла и Томаса Элленвика. Они изначально собрались для того, чтобы сыграть на какой-то небольшой вечеринке, но позже сыгрались и поняли, что они действительно крутая рок-группа. У ребят сразу появились намётки и далеко идущие планы. Они записали демо в 96-м и отправили его на Roadrunner. Что такое Roadrunner? Roadrunner — это, мягко скажем, один из самых крупных лейблов в тяжелой музыке, если не сказать, что это вообще самый крупный. Запись понравилась владельцам лейбла, и они даже включили некоторые песни в сборник Burn One Up. Но, к сожалению, на этом контакт с лейблом закончился, потому что группу ждала-ждала, ждала-ждала, но так ничего не дождалась, как мои письма к Михаилу Боярскому, но сейчас не об этом. А, группе пришлось выпустить свой альбом своими силами, и альбом, который они назвали «The Last Adventures of Captain Dog», вышел в 1999 году на деньги самих музыкантов. Спустя три года, уже сотрудничая с другим лейблом «Listenable Records», команда выпускает еще один альбом под названием «Captain Dog Rise Again», но, к сожалению, на этом группа опять обламывается, потому что больше лейблов с ними не работает. И в 2008 году, подумав и решив, как они это сами пишут на своем сайте, что нам это уже неинтересно, и мы больше не хотим играть, и на кой черт все это вообще нам нужно, и в 2008 году команда распадается, предварительно выложив на своем сайте blinddog.se свой последний альбом. Отсутствие отдачи послужило причиной распада отличной команды. Поэтому, ребята, слушайте музыку, ходите на концерты, покупайте пластинки, альбомы. И прежде всего, и самое главное, болейте музыкой. И главное, верьте в свои любимые группы. И чтобы закончить наш сегодняшний эфир, давайте послушаем песню как раз на эту тему. Would I Make You Believe группы Blind Dog? Оставляйте свои мнения и пожелания в комментариях. С вами была программа Сык. Пока!
1: Zoom!